1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安，我是小杨。感谢亲爱的天父，又保使我们平安的度过了一星期，又迎来了第七天安息圣日。安息日是喜乐的，是被祝福的。小杨非常高兴，可以通过电波和网络与您一起庆祝这美好的日子。一起来到上帝的面前，来敬拜他，赞美他。圣日崇拜现在开始，请先打开送赞诗歌，我们一起来唱第五十一首《神圣纯爱》。圣哉，圣哉，圣哉，圣父、圣子、圣灵三位一体独一的真神上帝。感谢您赐给我们美好的安息日。感谢您，在这人心败坏、天灾人祸不断的世上，拣选了我们，可以让我们在主耶稣里面寻求到唯一的避难所。求上帝所赐的圣灵可以时常警醒我们，叫我们不要贪恋世上的事物，而是专心仰望上帝，一心依靠主的救恩，全心为主做工。也求主赐福今天的节目，让我们领受美好的讯息，使我们的灵命每天都有长进。献上这样的祷告，乃是奉主耶稣的名求。阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到诗篇第37篇，第一到第11节，以及第18节。我们会用起音的方式来朗读这段经文。上帝圣见
0: ，不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒
2: ，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干
0: 。你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮
2: ，又要以耶和华为乐。他就将你心里所求的赐给你
0: 。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全
2: 。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正
0: 午。你当默然倚靠耶和华，耐心等候他。
2: 不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平
0: ，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶
2: 。因为作恶的必被减除，唯有等候耶和华的必承受地土
0: 。还有骗时，恶人要归于无有。你就是细查他的住处，也要归于无有
2: 。但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐
0: 。耶和华知道完全人的日子
2: ，他们的产业要存到
1: 永远。如果你读过旧约圣经，那么对于挪亚和罗德这两个人物。你一定不会感到陌生。挪亚和罗德生活的时代相差好几百年，而他们距离我们现在的时代更是相差几千年的岁月。但是，挪亚和罗德却有不少的相似之处。他们都生活在罪恶滔天的时代中，而他们也都是大灾难的幸存者。他们也都是信靠上帝的艺人。那么，挪亚与罗德生活的时代，与我们今天的世界相比，是否也有相似之处呢？从挪亚与罗德的身上，我们又可以得到怎样的启示和提醒呢？今天，望潮牧师要与我们分享的题目就是：挪亚。与罗德，让我们把以下的时间交给望长牧师
3: 。各位朋友，贵弟兄姐妹，你们好。这个，我们生活在这个世界呢，我们说常常有天灾，人祸我们就不去讲。而天灾当中，有的是记忆犹新的，是不是啊？比如说水，这个几年前日本的一次海啸，甚至形成这个核泄漏，这问题到今天还没有全部解决呢。再早几年，东南亚的海啸，有一次我去到那个地方，这个计程车司机就说：“你看看这些广告牌后面。”其实遮掩了，其实那一年一下子海啸卷走了二十五万人，啊，这是既忆有心新的。就火呢，那也很多很多，是不是啊？我喜欢到美国的黄石公园。我们不止去了一次，但有一次去呢，看到里面有许许多多的焦土，树都烧掉了。当然，他们说烧掉的更好，因为以后可以生产的更，但这个火，哪怕一个先进的国家，破灭了很长的时间，这山火都很难控制，森林的大火也是如此。但我们知道，圣经里面讲到，这地球第一次曾经是用水来接近。将来基督府临的时候，第二次要用火来接近这地球，这也蛮有意思的。我觉得圣经创世纪第一章开始就讲，起初上帝创造天地。地是空虚、混沌、冤面、黑暗。地球最初是被水包围的，而第一次当人类可以说也是罪恶滔天的时候，上帝痛心的，不得不洁净这个地球，用洪水，洪水，那么。将来呢？用火，彼得书也讲到，启示录也讲到，帖撒论家书也讲到，很多书信，新约旧约都讲到。哎，我心里面想，地球的里面，我们讲的通俗一点，就地心里面都是熊熊的烈火，几千度高温的烈火，比如说火山爆发的时候，那些熔岩喷射出来，啊。我到过一些夏威夷啊，等等，那有很多火山爆发以后的痕迹。那么这个我们以后有机会的再说。但我就想，在这个圣经里面有一段话，跟我们刚才讲过的有关系的，跟水跟火都有关系。那么，在路 18,《路加福音》第十八、十七章，《路加福音》十七章二十六节，挪亚的日子怎么样？人子的日子也要怎样？那时候的人又吃又喝，又嫁又娶，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗德的日子，人又吃。又喝，又买，又卖，又耕种，又盖造，到罗得处、索多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子，也要这样。提到洪水，大家都会记得挪亚这个名字。因为上帝吩咐罗雅造一个方舟，凡是愿意进来的人都可以躲避这个灾难。方舟预表着上帝的救恩，罗雅代表着带平安给人的一位，就是预表着耶稣基督。凡是听从他的呼召，进入到他的救恩的，都可以躲避灾难。都可以得享平安，都可以诞生在新世界。而罗德呢？罗德制作索多玛尔莫拉，最后是被天火所焚烧。我们现在就从这两个人来看看。我今天的题目是挪亚和罗德，特别是从他们个人。他们从家庭以及对社会的影响，从这方面来看看。那么，挪亚的日子怎么样呢？耶稣说：“挪亚日子怎么样？人子降临日子怎么样？罗德日子怎么样？人子降临日子也会怎么样？那么，挪亚的日子是怎么样呢？如果大家要仔细看的话，可以看圣经的第一卷《创世纪。第六到第九章记载了这个故事啊，尤其是第六章第八到第九节，当时的情况怎么样呢？我们说到了挪亚的时代，只不过是从亚当以后人类的第十代，但是罪恶已经非但蔓延，而且当时的形容就说。他们怎么样？中日所思想的竟都是恶，中日什么？白天到晚上，晚上到天明，所思想的都是恶的事情。从里到外，非但思想，而且呢，做出来了。他们有许许多多的暴行、暴力的行为。上帝就后悔造人，意思就说：“哎呀，我本来造人，希望能够快乐、幸福、平安，能够荣耀上帝的圣名。但今天到处是呻吟、叹息、悲哀、罪恶、不公义种种的败坏的迹象。”那么，他们的根源是什么呢？就是离弃真神上帝，去拜偶像，拜偶像。从这个根出发，基本上他们两个主要的表现的罪行，一个是色情，色情；一个是暴力。当时的。家庭婚姻制度都被破坏了，人家看见哪个美貌就把他娶来为妻，甚至用尽各种的手段。另外就是暴力啊，凶杀。今天如何？罗雅日子怎么样？人子降临的时候也怎么样？有人就说，好莱坞的电影如果离开了色情和暴力就没有卖座率。今天很多传媒也受了这个影响，是不是？今天的社会现象当中，色情以及暴力也是充斥各处各方，有明显的，有暗的，有报道的。又不为人知的。当时挪亚，人类的第十代，就充满了这光景，所以人生活的很辛苦，也就像今天很多我活得很累。正在这样时候，挪亚出生了。挪亚的名字就说“赐安慰者”，给我们带来安息的。这正是他们的父母所期望的。他们感觉到，在那样的社会生活太辛苦了。眼睛睁开所看到的，耳朵所听闻的，身体所感受到的，都是罪恶以及罪恶带来的直接或者间接的后果。道德沦丧，身体的败亡。所以他们就说：“这个孩子来，要为我们带来。”安息给我们带来平安，这就是挪亚名字的意思。挪亚自己怎么样呢？圣经里面《创世纪啊第六章第九、第八节就说，挪亚是一个异人，在他那个时代是一个完全人。挪亚与上帝同行，我们从这三点就来想想。罗雅是义人，义在哪里？罗雅是完全人，怎么完全罗雅与上帝同行，如何同行啊？我们说，看到这个要回到上一节，《创世记》第六章第八节最后一句说：“唯有罗雅在耶和华眼前猛恩。”唯有挪亚在耶和华就上帝眼前蒙恩，挪亚成为艺人是上帝恩典，挪亚能够成为完全人，也是因着上帝恩典，挪亚能够和上帝同行，更是他的恩典。所以不是说他的功劳，不是说他啊自己累积的功德，也不是他的父母所。赋予他的，是上帝的恩典，领到他。当然，上帝的恩典上的礼物给我们，我们是不是相信呢？是不是接受呢？是不是回应呢？这就是一个摆在我每个人面前。当时也是放在罗雅的面前。罗雅一人，因为他相信自己是罪人。凡是相信自己是罪人。而相信有一位救主要来，能够拯救他的，就成为艺人。这就因信诚意。每一个人靠自己，我们都知道我们不完全，看别人也不完全，那怎么办呢？只有接受上帝为我们预备的救主。在古诗就是要献祭。啊、挪亚犯罪以后，开始为自己用无花果树的叶子编做裙子遮羞。我们说这是短暂的、无效的，因为叶子会枯干、会掉落。上帝用皮子为他们做衣服，非但是御寒，更加是持久耐用。而这个皮就是寄生的皮，羊皮披在他们身上。遮盖他们的羞耻，遮盖他们的罪恶。所以，凡是愿意相信有一位救主要来，凡是承认自己是有罪的，都可以藉着献祭的制度来表明他等待一位救主，这样就可以称义了。所以，中国字这义、个、是非常有意思的，不是现在简体繁体，上面是个羊，下面是个我字。凡是凭着信心、谦卑的来到主面前认罪的，而且是抬头仰望着羔羊的，因为羊在上，我在下，抬头仰望羔羊，而且也一直跟他联合的，就是义。挪亚的义就是这个义，因为你看圣经里面以后的记载，洪水过去以后，他出来的第一件事情就是献祭。是献祭。挪亚成为完全人，人可以完全吗？圣经里面讲到，他是那个时代的完全人，意思就告诉我们，人所有的完全都是相对的，在不同的时代、不同的环境、不同的背景，人的完全相对，只有上帝是绝对的完全，所以这点我们一定要认识到。罗雅在他那个时代是个完全人，其他人醉酒放荡，他不做；其他人甚至怀疑甚至辱骂上帝，他绝对不参与；其他人厌恶体力劳动，更加不愿意为别人服务。罗雅不是这样，他在那个时代。是一个完全人，他听遵上帝的吩咐，照着上帝的话去遵行，不靠他自己，是靠着上帝。第三呢，他与上帝同行。什么是同行呢？我们已经说过，两个人如果不同心，怎么能够同行呢？上帝愿意救罪人，他跟上帝同行。上帝恨恶罪。他跟上帝同心，上帝爱罪人，他与上帝同心，所以他就能够跟上帝同行共浴。这很明显，如果跟一个人不同心的话，根本不能同行，是不是？所以，挪亚因着上帝恩典，他做到了这个，这是他个人。那么，他对家庭怎么样呢？他非但自己献上了他的时间啊、精力啊、钱财，啊，来听尊上帝的吩咐去造方舟，去呼召别人。我们再来看看他的家庭怎么样？创世纪第六章第十节、十八节、二十二节，第七章第七节、十三节，第八章十六节，说明怎么样？挪亚。在家庭里面是一个有影响的，有感化的一个家长，是一位好的丈夫，也是一位好的父亲，在家庭里面有个凝聚的力量，以至于怎么样，他的全家都能够投入到上帝要他们所准备的方舟的工作当中去。你想想看。如果挪亚跟他三个儿子在建造方舟，到了中午没人煮饭，他的妻子不准备饭食，又会如何？如果挪亚需要帮手的时候，三个儿子说：“我们要去唱歌，我们去跳舞，我们去玩耍。”这方舟怎么造得成？他们一家都能够同心合意，所以。罗雅跟他的妻子，三个儿子，三个媳妇，所以他们整个八个人都是凝成一股力量，同心合意的建造方舟，非但有一种正能量，一种好的影响的发挥，而且怎么样，给了很多人一些感化。哎，其他的家庭怎么这么支离破碎？其他的家庭怎么这么不安？这个家庭怎么勤劳、纯洁啊？一心一意，共同怎么样努力的在干一件大事呢？这就有很好的影响力。所以罗雅的家庭就是这样，非常的美好。那么对社会怎么样呢？我们一直讲啊。基督教不是一个独善其身的宗教，基督教不是单单修身养性，对自己闭门思过。基督教甚至还不是单单只顾着自己的一个小家庭，固然家庭很重要，如果后院失火，前方怎么打仗？如果自己家里都没有搞好，怎么能够对外传福音、传警告？他们对社会呢？圣经希伯来书第十一章第七节是一个非常好的一个章节。希伯来书第十一章第七节，这里面就讲到这个罗雅怎么样？十一章第七节这里说，罗雅因着信，既蒙上帝指示他。未见之事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救。因此就定了那个世代的罪，自己也承受了那从性而来的意，他个人，他家庭，他对社会，他一方面是怎么样啊？传警告，圣经里面。圣罗亚是一个传义道的，《彼得后书》第二章就讲到他是一个传义道的，就是传正义、传真理的一位。《彼得前书》第三章十九节也是这样讲。那么，当他传福音、传警告给这些人，如果这些人接受了，都可以蒙恩得救，向他们。像他们一家一样，但如果拒绝了呢，也必然的就怎么样，定了那个时代的罪，因为他们拒绝上帝的拯救，所以罗雅非但自己是艺人，在那个时代是个完全人，与上帝同行，而且他带动全家，所以中国字现在传字是个方舟的舟。旁边八口八个人，挪亚跟他妻子三个儿子三个媳妇加起来八。中国造字很有意思的，对吗？但更重要的就是说，圣经里面讲他怎么样，也是个传译道，把正义、公义、真理都传给当时，把警告告诉他们，接受的就有救，拒绝的就被定罪。挪亚是这样，那么我今天不是还讲挪亚跟罗德吗？挪亚时代洪水接近这个地球和扫除一切的罪恶，而罗德呢是将来耶稣再来的时候，基督府灵的时候，用烈火接近这地球的一个先兆，一个预言。罗德当时的光景怎么样呢？可以说，罗德要比挪亚要晚，因为罗德是跟亚伯拉罕同时的，是先祖亚伯拉罕的一个侄子，因为他父亲死得早，啊，所以他跟亚伯拉罕一起长大，亚伯拉罕带大他。当时的光景呢，可以说一样败偶像。或者最大的偶像就崇拜自己，以自己作为自己的炫目、敬重、侍奉的一个对象。但怎么会拜偶像呢？一定是离弃真神，离开真的，假的就来了。同样的，在罗德的时代也是色情跟暴力。不过在这里要加一点：色情之外。更加发展了。如果你看当时的这个圣经啊，记载在这个创世纪第十九章，当时的事情还多一个色彩，就是同性恋、强暴，所以就招致了上帝说，这个城市已经败坏、堕落到了极点。上帝用天火去焚烧、去激进、去提醒。我想，今天的时代如何呢？个人主义、拜偶像，或者呢，有人说我什么神都不拜，他就是崇拜自己，或者以自己为神，高抬自己。同时呢，社会当中充斥着暴行啊，在西方买把枪就叭叭叭，杀死多少人。在有些地方，枪械受管制的比较严厉，就用刀砍，或者用炸药爆炸等等。而同性恋，现在十几个国家甚至于宪法都通过了，可以。当然，我们应当说，我们不应当对同性恋的人歧视、排斥或者攻击他们。但是，我们不能够同意。上帝最初所定的婚姻跟家庭的制度是一男一女、一夫一妻、一生一世、一心一意。以前我主持婚礼的时候不讲一男一女，婚姻嘛总归一男一女，但现在必须要加一句一男一女，这上帝最初所定的，当然。今天的科学家有的说啊，这个同性恋的倾向这是天生的等等，啊，没有一个最后的结论。有的说是后天养成的，或者环境所使。我们暂时不做这个讨论啊。何况连在科学界也没有个结论。但我们必须看到这个世界各方面的混乱。其实异性恋也充满了混乱，是不是乱交杂交？当然，我们的圣经的观点就是说，上帝厌恶罪，但上帝爱罪人。我们同样应当关怀、爱护、帮助、拯救那些有这样倾向的人，或者甚至于有这样行为的但是我们不能认同这样的一种舆论说法，甚至尤其是行为。好了。当时罗德的时候就是这样。那么我等会会讲到这个。那么罗雅的名字是安慰，是平安的意思。罗德的名字什么意思呢？还蛮有意思，叫破纸，蒙一个破纸。近代人很少，但是到中东看见妇女还是蒙一个破纸，或者是隐藏的意思。哎，我心里面先想，好了。我们现在再来看看，跟挪亚做个对比啊。罗德怎么样呢？他的个人，他怎么样？他本来是上尸的父亲，亚伯拉罕把他带大养大的，也可以说，提携他使他发财的啊，因为圣经有这个记载，《创世纪》十三章第二到十三节。当时是一个游牧民族、畜牧民族，最主要的就是要有草地，要有水源。当他们大家牛羊少的时候呢，哎，没问题；但是当牛羊多了、财产多了，反而不能融洽住在一起。为什么呢？亚伯拉罕的仆人跟罗德的仆人就常常有矛盾。矛盾哪来的呢？亚伯拉很清楚。如果我们在异乡客地，这样第一羞辱上帝，第二把自身置于一个危险的地步，周边人可以趁虚而入，第三呢，家庭以及个人生活都痛苦不安，因为常常有吵杂纷争。所以亚伯拉罕有一次就叫罗德来，他说：“来，我们应当一生，我们是亲属，我们寄居在。”意向克敌，我们都是神的所教导的儿女，我们不要讲。现在就这样吧。你剪东，我就炒西；你剪西，我就炒东。而且你先剪。哎，罗德是小辈，罗德不应当忘恩负义。他本来是个孤儿，是亚伯拉罕把他讲长,长大，可以说培养，使得他今天能够有这么多财富的。罗德应当说：“啊，叔叔，应当你是我的恩人，你是我的长辈，你先捡。”但不，亚伯拉罕不出口，说不定罗德抢先到，呃、还有点质疑。既然亚伯拉罕讲你先捡，哼，何乐而不为？他就捡怎么样？在他的眼光当中，认为是肥美的地方，忘恩负义。后来怎么样？有一度，圣经讲，他就渐渐的挪移他的帐篷，《创世纪》十三章十四节，他不是一个脚就踏到所多玛俄莫拉，不是，他是渐渐的挪移他的帐篷，直到所多玛。我们中国人都知道孟母三迁的故事，是不是？孟子的母亲感觉环境不好，对小小的孟子影响不好，就搬了家一次。搬了家两次，三千很动人的。但是呢，罗德呢，跟他的家里呢，渐渐的挪移他的帐篷，直到索多玛。这圣经的字句，一个人不会一个脚就踩到最后的深坑里面去，是渐渐渐渐。但索多玛、俄莫拉，圣经讲，当时在上帝眼中。看为是最大恶极的一个城市，也确实是这样。等会我会讲到，对吧？那么他所在的索多玛，有一度呢跟另外几个四个国家打仗，他们是五国集团，另外四国集团，结果他们打败了，打败了呢，罗德他的家里所有财产全部给掳去，作为一个战利品。被掳走，亚伯拉一听，亚伯拉没有拍手，好，活该，对不对？你占先，你忘恩负义，你现在就吃苦头。不，亚伯拉一听，就带着三百一十八个家丁就去追，就去赶。上帝给他勇气，给他力量，哎，把所有抢夺的东西都夺了回来，救了罗德一家和保存他们财产。那这一次罗德应当是怎么样？感恩戴德了吧？他的长辈冒着生死的危险，怎么样去把他救回来？而且不要他任何的回报，但不，他还是继续渐渐的往索多玛去。这是多么的遗憾！但是，在索多玛呢，我们知道罪大恶极。有一次。有两位天使和基督一同去到那个城市啊，一到那个城市，第二天这个城市就做反了啊，马上敲这个罗德的门，他说：“把昨天来的人交出来，任我们所为，事情强暴。”其实他们是一种可以说性侵犯、性的伤害啊。罗德不愿意这样做。罗德还是承受了亚伯拉罕的好客，把这些人接待到家里。罗德也不愿意把这两个来客，其实天使啊，交出去。相反，罗德就说：“哎呀，我有个女，我我有两个女儿，还是处女，对不对？我可以把他们交出来，任你们所为吧。当然，这个也是有问题。不过，你看见罗德的思想相当的复杂，有对有错。”有正有邪，对不对？有好有坏，但是第二天这些人就围住他的家，拍门啊，要冲破，伤害他们。天使就把他们保护了。这故事在《创世纪》是记载的非常的生动的。所以当地人是罪大恶极，对任何的外来人都要施以暴力，都施以这个蹂躏。甚至于性伤害和性侵犯，罗德被保护了，但是呢，天使就赶紧说：“怎么样？快走吧！你们如果不离开这城市，上帝的火还不会降下来。”哎呀，那天使问：“你在这个城里有多少人呢？”啊,啊，有女婿，有女儿，还有我们两夫妻。去告诉女婿，你说：“嗨，开玩笑，那耳边风，什么天火什么？我们这里多好吃喝玩乐，唱歌跳舞啊，醉酒多快活！不听不去，那上帝不勉强人，上帝可以规劝人、敦劝人、帮助人，但人若不接受，上帝不勉强。那么罗德，哎呀！”他的妻子还在收拾金银财宝这些东西，或者是他的家当。天使说：“快走了，快走了。”圣经讲的很动人，天使拉着他们出去，但是关照他们说：“不要回头看，不要回头看。”罗德跑了一阵，怎么样？说：“我跑不动了。”哎呀，不要跑了这么远，就在这两个小城让我们去。啊，上帝说我也答应你，就让你待在这里吧。但是呢，罗德的妻子回头一看，圣经讲就变了一个眼柱，就成为一个境界。甚至耶稣，你看到耶稣来到世界已经几千年过去，耶稣还说你们回想罗德的妻子，意思就不要贪恋世界和世界的罪恶。应当要接受上帝的警告，以及感恩上帝的拯救。结果，三个女婿死在这个天火里面，他的妻子成为援助，留在半途当中作为一个间接的标记。罗德带着他的女儿逃出去了，尽管在个小城里，在个山洞里面。但圣经又记载了一件悲惨的事情，他们的女儿就想到：“哎呀，怎么样，我们的丈夫已经死了，啊，妈妈也不在了，将来谁要我们呢？”就怎么样，灌醉了酒，跟他们的父亲乱伦，结果就生下了摩押跟亚门，而这两个族，考古学告诉我们。他们都是有很多淫荡的、这个崇拜的所谓宗教的行为，而摩亚跟亚门呢，照历史讲，以后经常成为以色列的那个仇敌，侵犯以色列，骚扰以色列。两个女儿命是保了，活了，道德上已经沦亡，因为受了索多玛、尔摩拉这种风气的影响。所以你想想，如果我们说罗牙一脚八口，他跟他妻子、三个儿子、三个媳妇都得救的话，罗德一家呢，现在只剩下他孤零零的一个人，妻子变得严重，两个这个女儿乱伦，两个女婿死亡，他自己孤身一人，孤身一人。但还好的，就圣经里面，圣经永远是最忠实、最令人信服的。就是说，说好就好，有坏就坏。罗德有很多缺点，有很多错误，有很多软弱，但是罗德也还有一些好的。他接待远方的客人，不知不觉就接待了天使，让自己得以躲避了恶人的袭击。罗德虽然在索多玛、欧莫拉，这时候他的心向索多玛、欧莫拉可能是比较繁荣了、比较发达了、比较富裕了、比较有所谓的欢乐的生活了，但是他的心，圣经讲，一人罗德，他的心天天的为他们伤痛。上帝能够鉴察人心，上帝能够。拯救那些心里面向着他的人，或者为着罪恶、为着罪人痛心的人，圣经讲，一人罗得天天为着他们伤痛，在这点上还是可取的，还是可取的。结果他也蒙了上帝的怜悯、保护和拯救。但是我有一个思想。他的名字的意思是破纸，一个隐藏，他会不会是一个隐藏的基督徒呢？尽管自己也守道，或者内心也为其他人伤痛，但他没有像挪亚那样能够大力的去宣传上帝的福音，也发出上帝的警告。他是个隐藏的一个基督徒。我们今天会如何呢？有人就说：“哎呀，时势险恶。”不如少讲话，多讲多错，啊！我们有没有一种胆量跟勇气，在这个被盗的逆流中做一个中流砥柱？有没有一个勇气做一个时代的声音？有没有勇气发出先知的警告？有没有勇气？还是做一个蒙着的破纸，还是做一个隐藏的基督徒？但这样是危险的。尽管保罗说有一天人的工程烧毁，自己却从火中被抢出来，但是毕竟还是可惜了。好了，我想讲了挪亚，讲了罗德，既讲了过去洪水接近，也讲了罗德预表将来基督再来的时候复临之前，以及复临时候要发生的事情。我们今天当如何？我们从挪亚。应当得什么鼓励，受什么这个榜样的一种正能量的一种帮助，从罗德又可以吸取什么深刻的教训呢？我想这是我们今天值得思考的问题。第一，我想我们在基督里，第一，我们的个人一定要在基督里面啊，这是新约圣经里面，尤其保罗最喜欢用的，在基督里。在基督里，啊，我想用一段旧约的圣经。其实，上帝在旧约也显现他的救恩，旧约一样有福音的。啊，第十七章，这里就讲耶和华，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝。充满他们的杜甫，他们因为有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。这世界的光景，只有我做诗人做，只有我，我必在狱中见你的面。我醒了的时候，再见你的形象，就心满意足了。诗篇是几篇？最后两节，我每一天醒来的时候，我们能够看见上帝。面就心满意足，每一天看到那个太阳升起，就让生命的光照临在我们心里，我们就心满意足。所以世界上人，有的为钱财啊，有的为儿女而夸耀，而认为有福。做世人说让他们吧，我们希望，哪怕有一天我们安睡，但当耶稣来的时候，我们能够得见主的面。我们就心满意足。这是个人在基督里，弟兄姐妹要保守这个福分。各位朋友，如果你还没有接受基督，希望你今天能够接受圣经这样的教训，能够接受基督说：“主啊，来到我的心中，做我的救主，我愿意相信你，接受你，遵你而行。”第二，家庭方面，今天有什么呢？圣经旧约的最后一卷、最后一章、最后一节说：“到那时候，耶和华大日来到之前，怎么样呢？要使父亲的心归向儿女，儿女的心归向父亲，免得我来咒诅遍地。”这是在《马拉基书》第四章最后一段，我觉得很有意思。在旧约结束的时候留下这个信息，先知以利亚，就是说一个现代的真理信息，要使父亲的心转向儿女，儿女心转向父亲，免得如果不是这样呢，就会受到咒诅；但是如果转向了呢，就不会受咒诅。但愿我们的家庭都能够。相互的回归。首先，我们的心回归上帝，然后呢，我们夫妻、父母、子女、兄弟、手足彼此的心相连，彼此能够认罪悔改，互相代求，互相帮助，回归，这样就不会受到咒诅。好了，对社会呢，我们更加应当有一个责任，要传福音。和传警告。今天第一天使的信息说，应当怎么样？应当大声的向各国、各方、各民，要叫人敬畏上帝，啊，要叫人敬拜那创造天地海和众水泉源的上帝，要叫人荣耀上帝。我们应该要传这个永远的福音，要传这个时代的信息。以及惊人的警告，因为今天离主再来日子近了，但愿主能够帮助我们复兴我们个人，复兴我们的家庭，然后也复兴我们的社会，让更多人得救。愿主慈恩
1: 。非常感谢王朝牧师的分享，在听完了刚才的正道，我们可以看到。原来挪亚和罗德生活的时代，与我们现在有惊人的相似之处。我们也可以看到，现在的时代到处都充斥着罪恶，人心冷漠，爱心冷淡。而这也正是预兆着末世就是现在了，主耶稣快来的日子已经很近了。我们心中要时常。怀着盼望，要紧紧抓住主耶稣救恩的手，这样我们才不会在这世界上沉沦下去。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第二百零三首《末日点名》
4: 。在耶稣府里。声吹响号筒，这耶稣驾云，荣耀降临人间。满救恩的人都要学，集天上了，欢乐。
1: 主耶稣，您曾说，在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。虽然现在这个世界充斥着罪恶和灾难，但是忍耐到底的人，必定可以与主耶稣同得胜利的荣耀。所以，求主赐我们。有坚定的信心和恒久的忍耐。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。